0: La grabación está iniciada.
1: (risa) Esa esa voz de asistente personal creo que puede molar, ¿eh?
0: Tiene futuro, ¿verdad? Tiene futuro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, tío, eh, estoy viendo que tus hijos están enganchadísimos a a los dispositivos móviles.
1: Claro, ya es un tema que no se puede remediar y que es un tema que ya tenemos que convivir con ellos sí o sí. No podemos hacer nada.
0: Qué durillo, ¿eh? Tus hijos han nacido... O sea, cuando nacieron tus hijos ya, ya estaba todo el tema este de... Bueno, Instagram igual también no estaba muy, muy instaurado, ¿no? Pero
1: ya, ya tenían, o sea, cuando nacieron ellos, creo que nosotros, bueno, cuando nació el primero, tenía poco tiempo de estarse utilizando eh, Facebook. Sí. Claro, porque el primero nació en el 2009 y piensa que Facebook eh, empezaría bien por 2007, 2008, una cosa así que era cuando jugábamos juegos en Facebook, ¿no?
0: Sí, era cuando Facebook era otra cosa, ¿verdad?
1: Ya ni recuerdo qué era, pero sí, era otra cosa totalmente diferente. ¿Tú qué recuerdas de esas épocas de, de la tecnología?
0: 2007. Pues eh, Recuerdo que Facebook era, o sea, era un sitio en el que casi, prácticamente volcabas todas tus fotos... Eh, de momentos alegres, vamos, sí. casi sin pensarlo, sin pensar en, en nada que tuviese que ver con la privacidad ni hostias de esas. O sea, era volver igual de el, el domingo después de estar de fiesta un sábado, mirar las fotos, subir todas a Facebook.
1: Sí, aunque creo que Facebook en esa época, no, no, no sé cómo, cómo era en Europa o tal, pero Facebook era una aplicación más bien que nadie entendía. Entendíamos como red social, eh, por ejemplo, en las Américas, una, aplica- una un portal que se llamaba Hi5. Me parece que aquí tenían algo que es, era 20.
0: Sí, a ver, cuando salió 20 ya estaba Facebook y demás, ¿eh? pero sí que 20 intentó ser como la, una red social así como más orientada a gente más joven cuando todavía ni siquiera estaba muy perfilado qué red social era para qué persona, ¿no? Pero, claro, tú piensas más que Twenty eh, era una operadora móvil, Sí. Eh, la compró Movistar y Movistar se sacó de la manga un poquito esa red social, que bueno, pues, eh, claro, a mí, a mí ya me pidió un poco mayor, pero me consta como que bastante gente joven la usaba, pues, pues, ya te digo pues como usábamos nosotros igual Facebook. Pero murió, o sea, murió. Fue un, fue un pico así como de éxito y, y de repente desapareció. De repente, bueno, en, un, en, en algún momento apareció Instagram y, no sé, igual tú, yo, yo por ejemplo ni siquiera tengo constancia de, de, la, de, de haber vivido una etapa Snapchat, por ejemplo. Tú, en cambio, no, sí, sí igual que has vivido no, eso, ¿no?
1: No, 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 no. Yo creo ¿No? que, de, de hecho, inclusive, creo que remontándonos un poco a los orígenes, no sabíamos ni siquiera para qué era lo que estábamos usando. Yo creo que todo comenzó con los, con el, cuando empezó el Internet, eh, yo me acuerdo que lo que más me llamaba la atención era los chats, era el poder escribir y teníamos, por ejemplo, Recuerdo el ICQ, claro, recuerdo tú, obviamente... Claro, tú,
0: tú estás hablando de 99, sí. 2000, sí, sí, los IRC, sí, para, IRC hispano y tal. Eso es, para,
1: para sentar un precedente, yo creo que empezamos con eso y luego de repente, ten en cuenta que hasta el 2000, puede ser del 2006, 2007 que apareció el primer iPhone, pero en realidad tampoco fue el boom. No, 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 de un no. smartphone, todos eh, utilizamos los SMS como medio de comunicación y bastante limitado porque las operadoras, bueno, si pues hasta hace poco dejaron de cobrar los SMS, que también no entiendo muy bien por qué, sabiendo que los, esos ya estaban extintos, pero bueno.
0: Oh, es que lo de los SMS en España fue, vamos, un... <risa> Fue un exprimir la la cartera de la gente cobrando eso. En en Estados Unidos eran gratuitos, pero aquí vamos. Yo yo sí que lo que sí que me acuerdo es cuando eh, instalé WhatsApp por primera vez. Claro, lo que pasa es que todavía no conocía a nadie que tuviese WhatsApp. Yo me acuerdo que pagué por WhatsApp los 0,79 iniciales que costaban las las aplicaciones de pago en, en la App Store. sí. Y me acuerdo enseñárselo a un amigo y, de- y decirme él, pero o sea, ¿quieres decirme que nosotros aquí podemos tener una conversación escribiendo mmm, frases infinitas y lo único que hemos pagado son 0,79 céntimos de euro? Y yo sí, sí, eso, efectivamente, eso es. y hostia, ¿Eso ¿Costaba pero es... WhatsApp? WhatsApp en, en iOS costaba 0,79, sí, sí.
1: No, no, eso, esas cosas ya no las recuerdo.
0: ¿No las recuerdas?
1: No, de hecho, de hecho, si, si, si trato, o sea, me recuerdo muchas cosas de antes, pero ese tipo de cosas, cuando inició Instagram o cuando empecé a... Sí que puedo, sé perfectamente y tengo ubicada la primera foto que yo subí a Instagram. Debe de ser por el 2009, una cosa así, pero... Eh, y la recuerdo perfecto, bueno, no solamente por eso, sino porque hace relativamente poco, me fui hasta el final de mis fotografías, bueno, o sea, la primera, a ver cuál había sido, y me di cuenta de que, bueno, pues Instagram era un, también una, una aplicación que no se le veía tampoco mucha utilidad, o por lo menos yo no le veía mucha utilidad. Eh, Twitter nunca fue algo que me llamara mucho la atención, hasta que después la vi como una especie de fuente de noticias, que después derivó en lo que ahora es Twitter. Y luego Facebook era eso, la manera de cotillar entre las, las vidas de tus amigos y de las personas que no eran tus amigos. Pero sí recuerdo que eh, de esta, ¿tú ubicas esa, ese portal de High Five
0: No, 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 yo eso no, no lo desvié. Pues a, Hi- a lo mejor pude haber leído algo respecto, pero yo no fui usuario.
1: High Five era, básicamente, fue el, el gran antecedente. Todo mundo, por lo menos en, en, este, en toda América, High Five era como la red social, ¿no? Era como el Facebook de ese momento. Y podías compartir... Pues era un poco, un poco eh, MySpace, pero con, digamos, más pop. Yo creo que esa es la, la idea. Era un poco que podías subir canciones, que podías... Era un poco esto donde mi edad es esta, mi altura es esta, mis gustos sí. son estos, y ponías fotos, y creo que sí podías etiquetar personas o nombrarlas, etc. Y lo que tenía muy bueno, eh, high five o muy malo, era el hecho de que todos los perfiles estaban abiertos. Entonces, eh, hasta creo que después pusieron esta cuestión de solicitud de amistad, que igual me estoy confundiendo y realmente eso ya lo implantó Facebook, pero tú podías entrar al perfil de cualquier persona, te iba sugiriendo perfiles y había una cosa muy curiosa que era que tú podías eh, saber qué personas habían visitado tu perfil. Entonces esto venía muy bien, por ejemplo, cuando sabías que alguien... Eh, al que le gustabas o si te gustaba a alguien, pues si esa persona también había visto tu perfil cuando tú habías ido a visitar. Entonces era de alguna forma divertido pero sí era una forma bastante... Yo creo que ahí se nos empezó a complicar la vida. Yo creo que ese es el momento de inflexión.
0: Es que, claro, eh, la madre del Cordero aquí es que nosotros, por ejemplo, claro hemos vivido como una evolución un poquito... Eh, orgánica, ¿no? O sea, al principio, pues, tú jugabas con tus amigos con la Game Boy, luego de repente empezabas a tener Internet en casa, pero moderado, por el hecho de que si estabas en Internet, tu familia no podía llamar por teléfono. Luego, de repente, ya eso cambió. Podías estar en Internet y hablar por teléfono a la vez. Por lo tanto, pasabas más tiempo en Internet. Luego empezaron el tema de los chats de IRC que decías tú. O sea, ibas como explorando Internet poco a poco, ¿no? Pero, claro... eh, Una persona que que ha nacido, o sea, bueno que nació en 2007 y que ya cuando más o menos tiene conciencia de sí mismo ya está implantado toda esta puta historia de, de todas las redes sociales actuales y demás, cuando ya llega una preadolescencia o adolescencia, o sea, es que tiene que ser algo totalmente distinto para esa persona de lo que fue para nosotros. Sí, ¿no aunque... crees? O sea, tu, tu, tus hijos ahora mismo, yo por ejemplo ahora que he estado un poco más relacionado con el tema de, de los colegios, las y castolas y demás, he estado viendo, he estado observando un poco a mi alrededor y o sea, la ansiedad que tienen algunos chavales por mirar las notificaciones del móvil, mmm, hostia, un poco enfermizo, ¿eh? lo he visto.
1: Sí, aunque yo creo que ahí ya dejamos de, de, de pensar en una red social como tal y empezamos a pensar o hablar más bien de los servicios de mensajería, ¿no? Yo creo que de lo que están realmente pendientes o de lo que estamos realmente pendientes todos, yo no, no lo quiero catalogar como algo exclusivo de, bueno, de pero es que
0: Bueno, pero eso está ya entremezclado, porque hay mucha gente que habla, o sea, utiliza los mensajes directos de Instagram. Entonces mientras está viendo los posts nuevos de fotos que van publicando sus contactos, por otra parte, está leyendo los mensajes que esos mismos contactos le escriben por el propio Instagram.
1: Sí, yo la verdad es que eh, hay un momento en el que siento que me he desconectado de esas cosas. Yo soy un usuario bastante moderado de ese tipo de cosas. Es decir, puedo pasar cada vez paso más de de revisar constantemente... eh, tanto Instagram. Eh, sí es verdad que he empezado a utilizar un poco más Twitter solo para leer, no para postear nada. Ah. Eh, siguiendo cuentas, pues que regularmente tiene que ver con cuentas más de humor que con otro tipo de cuentas. Creo que, creo que para eso lo utilizo. Eh, un poco sí tengo algunos servicios de noticias y tal, pero luego Instagram me parece que es... Bueno, eh, me parece que es un poco para darte un poco un levantón de ego, ¿no? Por, por la forma en la que puedes también trucar las, las fotografías y, y hacerte ver diferente a lo que realmente eres. Y bueno, Facebook me parece que es una, es una red social ya de, de personas adultas y adultas mayores. O sea, sí, esa Es sí. la, la red social que utilizan ya las personas más bien este sí, adultas, gente ¿no?
0: es gente que se ha acomodado ya, ha aprendido a usar Facebook más o menos y, y, y lo típico de las personas más mayores, ¿no? Mira, yo sé utilizar esto y de aquí no me saques hasta que un día pues le, le pase lo mismo con, con otra aplicación y se sientan sí. cómodos ahí y ya está. Eh, La el... verdad es que sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? El... Yo Twitter, por ejemplo, sí que lo he usado siempre también he sido un usuario así, tampoco, más bien, más bien pasivo. Así que, pues eso, escribía de vez en cuando cosas, pero pocas veces he tenido algún tipo de feedback y demás. Entonces, muchas veces me sentía así como que lanzaba eh, pues mensajes al espacio, ¿no? Y que no, pues, sí, igual alguien lo leía así por casualidad, pero que igual no llegaban a nada. Y el tema de Facebook, o sea, el tema de Instagram, por ejemplo, pues es que claramente es... Es la red que un, un, una vez le escuché a un chico decir que efectivamente vivimos en, en, en la Look at Me Generation, ¿no? Que Estamos todo sí. el rato pues eso, mostrando, intentando mostrar nuestra parte más eh, buena o incluso transformando esta realidad para que parezca buena y posteándolo en Instagram. Y sí, es, pero... esto, dentro de unos de años esto va a traer bastantes consecuencias. Lo vaticino ya no, desde yo... aquí.
1: Yo, yo, fíjate que yo, yo cada vez eh, pienso, to- bueno, pienso diferente, te voy a decir, porque antes sí pensaba como algo catastrófico. Mm, después me estoy dando cuenta de, de cómo estamos siendo eh, semiconscientes del cambio generacional y de la forma en la que están eh, cambiando las, las formas en las que los seres humanos nos estamos relacionando. Eh, yo creo que no es que tenga consecuencias, yo creo que más bien eh, la vida misma es una vida donde mostramos solamente, eh, bueno, en el el mejor de los casos y en el mayor de los casos mostramos esa versión que todos queremos que los demás vean de nosotros. Eh, Muy poca gente o muy poco de nuestro entorno realmente conoce nuestro lado más oscuro, ¿no? Que más que nuestros padres o nuestros hermanos e inclusive nuestra pareja cuando ya llevamos mucho tiempo. Pero eh, digamos que Instagram ha sido esa simplemente esa versión digital de esto que ya hacemos durante milenios,
0: que es mostrar nuestra mejor cara para ser aceptados. Sí, pero ahora Instagram te permite recibir feedback. Y antes tú, a lo mejor, con la gente con la que interactuabas en el día a día, podías mmm, intentar mostrar esa faceta, obtenías igual el, en el momento la reacción de la persona, que te podía agradar más o menos... Pero ahora tú eso se lo muestras al mundo entero y en un momento dado tú a lo mejor ya esperas o sea cierto feedback para no sentirte mal. Porque ten, ten en cuenta que ya se lo estás mostrando, pues yo qué sé, a 3.000 seguidores igual tienes y si un día recibes un feedback positivo de 2.000 pero luego otro día recibes un feedback negativo de... 2000 también, o no recibes feedback de, de, de apenas 500 eh, seguidores, o sea eso está influyendo en, en la autoestima de la gente. Esa es la historia.
1: Sí, bueno, pero es que digamos que todo está potenciado. O sea, básicamente antes, tú piénsalo, ¿no? Antes tú eras el... En la clase, de la clase con 20 personas, pues eras una persona que tenías que encajar dentro de ese porcentaje, no sé qué porcentaje eh, en el cual te colocabas, en el de los más populares, en el de los que pasaban totalmente inadvertidos, en los que realmente eran los que estudiaban mucho, o sea, siempre había esos grupos y dentro de esos grupos, pues bueno, a su, a su escala, digamos que todos vivíamos eso, ¿no? Pero todos queríamos ser aceptados y ser aceptados regularmente por aquellas personas que pensaban distinto a nosotros, pero que aspirábamos a ser como ellos. Entonces, yo creo que ahora es lo mismo. Eh, la diferencia es que creo que a, sí puede ser que el cara a cara te corta un poco de decir realmente verdades a puños, ¿no? Y ahora, pues, la red social, que yo también tengo mis reservas. Yo creo que eh, no es... Yo sé que si te pongo un comentario negativo o inclusive si estoy en desacuerdo con lo que estás poniendo eh, ya me estoy enfrentando de alguna forma a ti, aunque sea a través de un medio digital, pero me estoy enfrentando a ti con la persona el punto es cuando ya no hay nadie eh, o sea que son personas que no se conocen y que están en hasta inclusive en distintos continentes si sí es verdad que yo ya, yo tengo muy pocos seguidores o sea, en todas las redes eh, la verdad es que Alguna vez me dijeron que podía obtener más y yo hacía, pero pues no me interesa seguir a 3.000 personas para yo tre- tener 3.000 seguidores, que, que a mí no me interesa seguir 3.000 cuentas porque no tengo tiempo para revisar las fotografías de 3.000 cuentas. Yo sí sigo unas determinadas cuentas que sí me interesa seguir y eso conlleva que, jam- o sea, que a menos de que salga en la televisión por algún escándalo o algo, la gente me va a empezar a seguir sin yo tener que seguir a demás personas o que me vuelva famoso por algo, ¿sabes? Pero no veo de otra forma, o comprar seguidores, etcétera, pero pero sí que es verdad que poco a poco me doy dando cuenta que cuando interactúo con ciertas personas yo he tenido verdaderos enfrentamientos con una o dos personas que me han dejado bastante nervioso a lo largo del día, ¿eh? no solamente el día, a veces hasta semanas de, de haberme enfrentado y después como reaccionando digo, pero si fue a través del teléfono, o sea, ni siquiera nos habla, ni siquiera fue de voz, mm. lo, como nos peleamos, yeah. ¿no?
0: Es que claro, el, el, el tono es un poco distinto, o sea, es, es el problema un poco que tiene Twitter, bueno, Twitter desde hace ya bastantes años es. Esa toxicidad que se comenta también mucho... Y yo creo que es cierta porque... Quiero decir, cuando tú discutes con alguien... Tú intentas hacerle entender... Por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Y tienes incluso como cierta esperanza de... Mira, a lo mejor si le explico esto... Me entiende... Porque yo estoy seguro de que tengo razón... Y a lo mejor se se lo consigo hacer entender. Incluso estoy abierto... A que la otra persona con ciertos argumentos mmm, que es decir, yo no tengo ningún problema si, si tus argumentos me hacen entender que, que tienes razón. Pero eso en Twitter mmm, rara vez pasa. Es decir, el, el, la actitud que hay en Twitter es de no, 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 yo tengo razón por mis cojones, ni se me pasa por la cabeza el hecho de pensar que tú a lo mejor tienes razón y, y, y yo voy a defender esto a muerte. O sea, a muerte, aunque sea súper obvio, que el que tiene razón eres tú. Entonces, claro, si tú eres una persona que no busca el enfrentamiento, sino que simplemente busca como joder, mira, que no, voy a poner un ejemplo muy chorra, pero o sea, si tú dices, no, mira, es que eh, este coche es azul. Y la otra persona, no, no, que es rojo, es rojo, no sé qué. Y yo, pero mira, es azul, o sea, tiene un color parecido al del cielo, es azul y no, no, rojo, porque de cabo, tu puta madre, claro, ya el me cago en tu puta madre ya desencadena una serie de, 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 de sensaciones y demás que entras en un bucle de insultos que no te lleva a nada. Sí. Y sobre no todo no lleva, no, no lleva nada a una persona pues, como tú o como yo.
1: ¿No? Especialmente ahora mismo con el tema de las fake news, de la forma en la que la gente tiene... Mira, yo siempre he luchado contra un tema que es para mí fundamental desde hace unos años es fundamental, y es eh, cada vez encuentro eh, menos personas que estén dispuestas a sostener un diálogo y un diálogo civilizado. Pero deja tú, por, para debatir sobre cosas, sino el solo hecho de, de entablar una conversación, una conversación que, que sea en dos vías, ¿no? que sea realmente amena donde no te duela la cabeza constantemente porque estés corriendo por explicar un tema que tú quieres explicar porque la otra persona simplemente te deja de poner atención. No sé si me explico hacia dónde sí, voy. Sí, o,
0: o, o, o que te está interrumpiendo constantemente.
1: Efectivamente, sí. Bueno, digamos que es, es exactamente lo mismo porque al final de cuentas no le interesa tu discurso, no le interesa lo que tengas que decir.
0: Sí, él, él está sí. pensando... Básicamente, en lo siguiente que va a decir él, mientras, sí, te, mientras, mientras tú estás tú hablando.
1: Sí, sí, está tomando un respiro. Entonces, aquí es importante porque sí, de verdad, que la conversación es un arte. La conversación implica muchísimas cosas, como, por ejemplo, el correcto contacto visual, sin que sea extremo, la forma en la que tu cuerpo realmente está indicando que te interesa la conversación de la otra persona... Y la forma en la que tú puedas llevar esa conversación para que esa conversación dure en el tiempo, porque puedes estar hablando de un videojuego y saltar constantemente a temas sin que eso sea aburrido, porque digamos que ambas personas o bueno, ambas personas son tres, cuatro personas realmente están interesadas en lo que el otro tiene que decir. De ahí, pues obviamente, si aprendiéramos a conversar, nos daríamos cuenta de que muchos problemas también se arreglarían, que es escuchar. Yo creo que el tema de escuchar es como el gran centro que tenemos que aprender a utilizar.
0: ¿Y no no te parece que precisamente los chavales de hoy en día, como han nacido y están eh, interactuando entre ellos a través de redes sociales sobre todo, no no están aprendiendo a escuchar yo no 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 me gusta
1: generalizar en, en no no eso porque... bueno es
0: decir estoy generalizando por llevar adelante el tema evidentemente habrá sí. casos y casos pero así como una, un... creo
1: que es, creo que tiene que ver mira yo lo veo yo veo mucho más preocupante el tema de, de nuestras generaciones y de las personas adultas cada vez tienen menos ganas de de interesarse por el el otro. Entonces, eh, a lo que iba hace un momento es que realmente eso desgasta. Entonces, lo que haces es vertir todas tus frustraciones, que no puedes sacar en una conversación en vivo, en, en estas redes sociales. Entonces, realmente, pues como ahí no te están interrumpiendo y básicamente se va a leer lo que estás posteando, que bueno, entrecomillado porque cada quien lee lo que le interesa leer, nada más sí. y contesta en base a algo que no ha leído. Desde hace algunos años a mí me interesa mucho y cada vez lo desarrollo más el tema de tener fundamentos y argumentos necesarios basados en verdades sobre lo que voy a decir. Entonces, esto es importante. Mira, esto lo hago mucho con mi pareja, con mis eh, con mis hijos, con la gente con la que trabajo es lo que me estás diciendo ¿por qué me lo estás diciendo? Es decir, ¿realmente conoces el tema o vamos a hablar sobre algo que no tenemos ni idea los dos? ¿no? Por uh-huh. ejemplo, yo, yo puedo saber lo que puedo saber de política, pero estoy muy consciente que de deportes no conozco absolutamente nada. Sí que es verdad que desde hace mucho tiempo me gusta. A mí me, me, me da placer el hecho de escuchar a dos personas hablar de un, de un tema que conocen. Sí. aunque no lo entienda, sea de lo que sea. Pero eh, lo que es muy desgastante es cuando tú, por ejemplo, sabes de un tema, por ejemplo, de tecnología, y, y, y el típico, ¿no? vámonos al, al más típico, es el de qué es mejor, un iPhone o un Android. Y dices, es una discusión absurda, perdida, tonta, Eh, dependiendo para qué lo quieras y cómo lo quieras y la persona que lo haga, ¿no? Entonces, ensalzarte en una conversación eh, que puede derivar en muchas cosas como también la enemistad, me parece que cuando careces de de argumentos, me parece que es absurda. Yo he escuchado, por ejemplo, eh, podcast o programas de televisión donde se ponen dos personas con ideas totalmente opuestas y sin embargo, es muy placentero escucharlos hablar. Primero porque tienen respeto por el otro, porque realmente están escuchando los argumentos de la otra persona. Es muy mm. importante porque se nota cuando contestan, eh, por ejemplo, dicen, referente a lo que me has preguntado ahora, ta, ta, tal pues yo opino esto. Y sí. la persona contesta, es un poco el reply de WhatsApp, no el, 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 el contestar sobre el mensaje y no sí. sobre la conversación.
0: Sí, sí, sí. Eso,
1: eso es muy importante que eso le trajo, yo siento que por ejemplo en Whatsapp y en estos eh, programas de mensajería eh, fue un acierto total el hecho de que tú puedas contestar sobre mensajes y no sobre conversaciones
0: Sí, sí, totalmente es que claro, es, es también una forma de, de de que la gente claro, es que hay mucha gente que en la vida real, de, es decir de cara a cara habla de la misma manera que escribe por whatsapp y a veces en whatsapp en grupos de cierto número de personas se escribe así es decir eh, alguien comenta algo pasan mil millones de cosas entre medio y luego otra persona contesta ese algo pero sin hacer el reply que dices tú entonces eh, claro tú imagínate eso yo por eso veo muchas veces eh, eh, gente hablando a la vez o sea están sí. físicamente, están en una en un pues alrededor de una mesa, en una. ¿Te acuerdas de las terrazas, no? Bueno. Pues, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Vale. Pues. Y están todos hablando a la vez.
1: Sí.
0: Y no veo a nadie. O pocas veces veo a alguien Aparte de mí que dice, joder, es que.. Mmm, yo, yo estoy hablando, el otro está hablando. O sea, no, que realmente están con esas conversaciones cruzadas. Igual es que es un problema mío que mi, mi mente no, no me permite seguir todas las conversaciones. Pero yo creo que ellos tampoco las siguen. Ellos lo que sí que consiguen es evadir las conversaciones que hay alrededor y estar más o menos interactuando con la persona que tienen enfrente, pero tampoco sin enterarse muy bien de lo que el otro está diciendo.
1: A ver, Tiene mm. que ver con el hecho de, por ejemplo, nosotros hemos estado en reuniones donde... Hay personas, yo me incluyo en muchas de esas, donde realmente lo que tú quieres es hablar de ti y de lo que te está pasando. Y que muchas veces, y que sí, por ejemplo, yo he ido aprendiendo, pero ¿por qué he querido aprenderlo? Me doy cuenta de que pues, prácticamente al 99,9% de las personas no le interesa mi vida. Entonces sí que yo he disfrutado mucho de personas o por lo menos sé qué es lo que no quiero. Entonces lo que no quiero es y, y que a su vez eso se puede ver como que eres más huraño o que eres una persona que no quieres o, eh, o antisocial, pero sí el hecho de escuchar y mientras escuchas lo que te permite ese silencio a, con atención hacia la otra persona es como reorganizar tus ideas. Y ¿sabes qué otra cosa descubrí muy interesante? Bueno, que, 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 que creo que se aplica muy bien. Es el hecho de hablar mucho más despacio. Cuando tú hablas mucho más despacio, lo que te permite es como integrar esas ideas de una forma coherente. ¿no? Entonces, de repente tú empiezas a decir, a ver, quiero decir esto, pero ¿cuál va a ser la mejor forma de decirle esto sin que se malinterprete? Y lo puedes hacer mientras estás escuchando a la otra persona. Tomar pausas, por ejemplo. Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el decir, mira, te quiero explicar esto. Y tomar una pausa, casi casi respirar y decir, a mí me parece que este tema tiene que ver con esto. Luego, de quitar ideas preconcebidas que, es, que se nos implantaron, quién sabe por dónde. Por ejemplo, el hecho de decir, sí, es que la inmigración estaba... Y, y, y pensar y decir, bueno, esta idea realmente era mía, o sea, la construí yo. Ayer justo esto, esto me pasó porque veníamos eh, caminando, bueno, venía caminando con mis hijos y con mi esposa y eh, veníamos hablando de fantasmas y de, de demonios uh-huh. y de, de todas. Bueno, mis hijos estaban hablando de eso. Entonces decía y me, me preguntan mis hijos que si eso existía. Y entonces, claro, yo les, yo les dije, no lo sé. O sea, uh-huh. realmente no lo sé. Eh, Y dice mi mi esposa, bueno, sí que nos han pasado cosas raras que podríamos atribuir a algo que no podemos explicar, pero pero también pueden ser cosas que nosotros hayamos imaginado. Entonces los niños, vimos que los niños ante esa respuesta nos pusieron mucha más atención. Porque en otra forma nosotros hubiéramos tratado de imponer lo que nosotros creíamos a ellos. Y ellos básicamente pues, nos toman a nosotros como referencia para empezar claro. a desarrollar una creencia. Entonces yo lo que, me vol- lo que les dije a-, a mis dos hijos fue, mira, lo importante es que tú desarrolles eh, tu manera de pensar en base a tu experiencia ya realmente a, a, a las conclusiones a las que tú llegues sobre un tema. Es decir, tú los vas a investigar por muchos lados y tú vas a llegar a una conclusión. Y sea lo que tú creas, que sea en la mayor cantidad de porcentaje que sea porque tú lo crees y no porque eso te haga pertenecer a un grupo o porque inclusive los quieras agradar. Y uh-huh. le dije, y además tu manera de pensar tiene que ser la tuya independientemente si la comparto contigo o no, no como padre. Entonces me, después me quedé pensando y dije, bueno, oh, pues tiene mucha razón porque al final de cuentas yo tuve que quitarme como de todo, todo aquello el, de lo que pensaba para poder decir qué eran cosas que yo había llegado a esa conclusión y qué eran cosas que me habían impuesto. Pero para eso creo que necesitas... Eh, esas pausas y esa forma de detenerte en la conversación y, y empezar a escuchar más a la otra persona yo creo que tiene que ver mucho la forma en la que yo encontré que es más fácil darte cuenta si alguien está si tú estás llevando la conversación o si realmente hay un, un, una conversación honesta es haz preguntas tú haz preguntas constantemente Y si no dejas de hacer preguntas es porque estás hablando solo.
0: Lo que pasa es que no te parece a ti que, o sea, tal y como funciona la comunicación hoy día, que es tan... precisamente es todo lo contrario a lo que dices, es acelerada. eh, Sobre todo, sí, la palabra es acelerada. Es decir, yo creo que hay hay mucha gente que si se encuentran ante ante una conversación como la que tú describes, de pausada y demás como que se aburre, como que sí. él está, está acostumbrado a, pues eso, eh, pensando un poquito en cómo hablan los youtubers, por ejemplo, que con, con los cortes y con la edición que hacen a los vídeos, es que parece como que es, ¿verdad?, que está hablando como más rápido de lo que realmente está hablando, porque realmente sí, son como son cortes de vídeo que están editados, entonces, hay como esas, esos, esos cortes y la, la, la siguiente frase continúa muy rápido, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en, en el Auron Play en el Rubius de turno y demás. Sí, no es, es una es, forma
1: es, natural de.
0: Efectivamente, por eso ya tengo, yo me, me acuerdo muy bien, eh, eh, no me acuerdo en qué año fue, pero en su día eh, Andreu Buenafuente llevó al Rubius a su programa. Sí. Y el Rubius fuera de YouTube es una cosa totalmente distinta. Estoy seguro de que esto le pasará a todos los youtubers, básicamente, pero vamos, tú sacas a un youtuber del formato YouTube y, hostia, es otra cosa totalmente distinta, se se pierde un montón.
1: Es que, claro, el formato de YouTube es un formato muy controlado, que que yo, por ejemplo, sí, sí veo que ahí sí la experiencia en las comunicaciones con estas personas, como los que acabas de citar, como Andreu Buenafuente o cualquier otro tipo de de comunicadores que llevan muchísimos años eh, en ese medio, que realmente tienen esto que nosotros llamamos un gran colmillo para poder eh, entretener a las personas. Sí. Pero sí tiene que ver con eso. Mira, hay un programa, ahora que tocas a Andrés Buenafuente, que está eh, aquí nadie sabe nada, no en la cadena SER, eh, sí. con Berto Romero,
0: Ah, bueno, sí, otro grande, un grande. Que a este mí momento. me parecen, eh,
1: de verdad, dos, dos genios de la comedia. El uno sin el otro me parece que, que, que tienen que coexistir para que realmente ese, ese combo se haga realmente lo que es. Pero me, sí que me parece que, que se basa en algo como lo que te estoy comentando. Es el hecho de que ambos están interesados en la conversación del otro. Entonces eso es lo que tú como oyente... Realmente agradeces, porque realmente a tanto a uno como al otro le interesa lo que tengan que decir.
0: Y, y sobre todo que no están compitiendo continuamente por la atención, porque también en, en, me parece, es que no sé si todavía existe el programa ese de Buena Fuente, pero hay, hay un hay un apartado en el programa de Buena Fuente en el que Berto Romero eh, contesta como preguntas que la gente envía vía audios de WhatsApp o algo así. Sí, todavía y, existe existe, vale, y, y él le, le responde con alguna, bueno, con alguna tontería, pero muy ingeniosa, todo hay que decirlo. Y en ese momento, o sea, el, el, el protagonismo es totalmente de Berto Romero y, y Andreu Buenafuente no está intentando acaparar la atención y el protagonismo, no, 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 le cede totalmente el protagonismo a, a Berto y es algo muy equilibrado, o sea, es... Porque si el otro estuviese intentando hacer como unas gracias más ingeniosas y más eh, eh, graciosas para competir a ver quién es el más chistoso, pues a lo mejor se va un poco a tomar por el culo la sección. Pero, hostia, eso es difícil de conseguir.
1: No, tiene que... A ver, si es verdad que todos sus programas tienen guionistas, si esos programas tienen un script en el que se van basando, pero sí, por ejemplo, en el caso de de, del radio que en muchos de estos es un freestyle como tal, o sea, empiezan a hablar de un tema y ese tema les va, les va llevando a otro y les va llevando a otro como en sí Pink que tiene... y Podcast, básicamente exactamente, exactamente pero sí, sí también veo la evolución de cuando empezamos el primer episodio ahora, ¿eh? o sea creo que somos personas totalmente distintas y así es como debe de ser pero sí tiene que ver con el hecho de empezar a a entender que estás frente a otra persona y que esa persona tiene un discurso que decir y que no necesariamente se tiene que ajustar al tuyo. En el mejor de los casos no se tendría que ajustar al tuyo porque eso hace la, o sea, le da la riqueza a la conversación. Pero sí me encuentro, sí, regresando al tema donde dices que, los, que la gente joven ahora realmente no te pone atención, yo lo he encontrado diferente. Yo creo que sí. las personas de mi, de mi edad son las que están aburridas, es decir, necesitan hablar porque cada vez tienen men- menos espacios para hablar. Entonces, cuando alguien les pone atención, yo, por ejemplo, en las conversaciones, si no tengo mucha confianza, como ya estoy un poco harto de tratar de agradar a otra persona, entonces empiezo a quedarme cada vez más callado. Si la otra persona... Eh, veo que no tengo no voy a tener una conversación, pues tiendo a quedarme más callado y solo hago preguntas. Uh-huh. Entonces la otra persona se siente como que, ah, pues este me va a escuchar y uh-huh. viene a soltar toda su diarrea verbal uh-huh. y acabas agotado porque al, al momento en el que tú quieres complementar una frase o quieres explicar tu experiencia, la persona divaga. O sea, empieza a mirar para otro sitio... Eh, te interrumpe. Entonces sí, ese sí. tipo de cosas, a mí no es que estén mal o bien, no las voy a juzgar, si simplemente no me interesan. Ya, sí. Entonces lo que hago es que en el momento en el que veo que cuando me toca hablar o cuando yo digo algo, eh, empiezo a ver esa tensión dispersa, simplemente pues eh, me voy. Es ya. la mejor manera de hacerlo.
0: Sí, sí, y... antes de que incluso esa persona te diga, joder, qué callado eres, ¿no? Te Me a tomar por el culo. Exactamente.
1: <risa> y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que esas personas, acaba de pasar hace poco, eh, esas personas, eh, o no sé si realmente no se dan cuenta, o esas personas realmente nunca van a reconocer que son así. Tienes que tener mucha autocrítica y tienes que ser una persona bastante centrada para entender que, que eres una de esas personas, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es complicado. El tema de la. O sea, el el hecho de analizarte a ti mismo es un poquito lo que te va a llevar a esa conclusión. Porque yo creo que tú y yo, desde hace ya tiempo, cada vez que interactuamos con alguien, hacemos hacemos como un análisis de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y a lo mejor luego, cuando estás volviendo a casa, dices, pues. Eh, con esta persona he eh, actuado de esta manera Porque la verdad es que me, me, ha, me ha incitado a actuar de esta manera Por esta razón, pim, pam, pum, bocata de sí. Sí, en sí, cambio, sí sí. En sí, cambio sí. Hay, hay otras personas que simplemente quedan contigo Son como son, vuelven, hablan con otra persona Y, y no piensan nada de eso, no piensan
1: Sí, sí porque, porque realmente, pero a ellos se los hacen otras personas eh, es una cadena. Siempre tienes a alguien que te hace exactamente lo mismo que tú haces en, en, en lo que sea que hagas. Siempre es, es lo mismo. Yo lo veo, pero fíjate que en mis hijos, por ejemplo, o sea, o los, los niños eh, preadolescentes, sí que veo que si tú te logras meter en su conversación, eh, tienen mucha atención hacia ti. Entonces, por eso no, no creo que realmente sean ellos el problema. El problema somos nosotros que estamos más viciados. Tú te pones a hablar con un adolescente de algo que le interese y el adolescente te va a dar esa conversación que tú quieres. Y si realmente no te pones en una posición de que tú eres el, el mayor. Y con los niños es exactamente lo mismo. Entonces no no creo que sea un tema de generaciones ni siquiera creo que, el, que sí, las pero, redes sociales.
0: Sí, pero pero intentar suscitar la curiosidad o la atención hablándole de algo que no le interese. Eh, a mí, a, pero a eso mí,
1: dependerá de ti. Eh, dependerá claro, dependerá de eh, qué tan interesante
0: seas tú. Sí, pero por ejemplo eh, de cara por ejemplo al al colegio. Sí. O sea yo he, he estado hablando con algunos mmm, padres padres barra profesores. Eh, de de este tema y dice que muchos me dicen que que es que la capacidad de atención de los alumnos después de haber sido bombardeados con contenido en YouTube o con juegos tipo Fortnite o o cosas que que les les dan eh, material muy interesante muy rápidamente Mm, o sea, le, le dan todo así como muy. Toma, 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 cosas que te interesan, otra vez, ta, pa, pim, pam, pum. Y de repente metes a esa persona en un aula para explicarle, yo qué sé, cómo se hace una derivada. Sí. Y su capacidad de atención para intentar en, eh, aprender eso que le están intentando explicar, sí. vamos, que, que se disminuye. Está pensando realmente en. Por una parte, en las posibles notificaciones que tiene en el móvil. Por otra parte, en cómo va a quedar después de clase con sus amigos para poder seguir la partida de Fortnite que empezaron anoche. Sí. O sea, es. es, es, esa especie como de, de, de ansiedad. Es que no no puedo estar prestando atención a esta puta historia que no me interesa para nada porque es que realmente tengo en la recámara todas estas cosas que sí que me interesan, que sí que son como pildoritas que me me satisfacen, el el concepto, por ejemplo, de, de, de estar esperando igual el like de la persona indicada respecto a la foto que he posteado o estar esperando un número de likes respecto a esta foto porque es lo que porque he puesto una foto que es tan de puta madre en, en, mi, en mi opinión que seguro sí. que va a llegar a los X likes. Y sí. eso, eso está generando cierta ansiedad y cierta carencia de atención sí. en, 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 en muchos alumnos. Sí,
1: aunque yo creo que tiene que ver no con eso, sino tiene que ver con la forma en que tú planteas la situación. O sea, no es, no es un problema de la, del, del estudiante. Yo fui profesor durante muchos años. Eh, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que cómo planteas los temas. Todos tuvimos un profesor o todos hemos tenido un profesor o una profesora
0: Sí, que te te suscitaba más interés.
1: Exactamente. Y es la forma en la que te explica. Y tiene que ver mucho con la pasión con la que explican las cosas. Yo, por ejemplo...
0: Sí, pero tú ahora tienes que comparar eso con el entorno del estudiante, que ahora mismo es otro del que nosotros tuvimos en su día. Es que que no podemos competir, además. Nosotros no podemos competir de cara a cara en una clase con lo que un youtuber de turno hace en un vídeo de 15 minutos.
1: Sí, pero también creo, Alach, que no tiene que ver... Con, o sea, no, no, por eso vuelvo a la generalidad. A ver, yo creo que las personas... Los, los,
0: que, que,
1: Así como también nosotros tuvimos esa edad y en el 1800 había también adolescentes y básicamente eso, si te vas siempre para atrás, y en el 1500 también había adolescentes con otras costumbres y lo que quieras, pero seguíamos con esa, digamos, biología que nos va rigiendo por las hormonas y por lo que quieras, pues bueno, algunos se distraían con la mandolina y otros ahora se distraen con el smartphone, pero al final de cuentas tenía que ver con los intereses que tenía cada uno. Yo creo que tiene que ver con el sistema educativo en sí, que el sistema educativo es rancio, es viejo y además es aburrido y tedioso. Es como un trabajo que tú sabes que lo puedes hacer o que se podría hacer de otra manera para no hacértelo tan tedioso y sin embargo tienes que seguir un sistema yo veo, por ejemplo, ahora, eh, hablando especialmente de los videojuegos que atrapan a los, a, los, a los preadolescentes, a los niños y a los adultos ahora, eh, ellos les hablan muy bien, ¿no? Entonces dicen, yo quiero que estés pensando en mi juego durante todo el día. Entonces lo voy a hacer de tal forma que tú realmente, eh, eh, para atraer tu atención. Uh-huh. Lo mismo lo hacen las marcas, Porque nadie ha pensado, por ejemplo, yo conozco y sigo a muchas personas, a muchos científicos que explican la ciencia de una forma divertida, amena, con palabras que le llegan a cualquier persona y que ha hecho que muchos adolescentes a lo largo de muchas generaciones se hayan decantado por eh, profesiones científicas. Por ejemplo, tanto las matemáticas como la física, la química o la biología. Eso, eso está ahí porque el, el, porque el ser humano es naturalmente curioso. Entonces, eh, los videojuegos llegan a un punto en el, que, en el que ya no te satisfacen de la forma que tal. Y bueno, y después se pueden volver un, un vicio. Pues tiene que ver con la forma en la que estás tú tratando o que te interese meterte en la conversación de esas personas. Y cuando tú te metes en la conversación de esas personas tú te das cuenta de que realmente todo esto que estamos diciendo sobre que estas nuevas generaciones realmente no tienen un discurso, no tienen una forma de pensar, porque ¿qué pasa? Mira, tú ahora sales a la calle y ves a un grupo de adolescentes protestar por los animales, ¿y qué es lo primero que dices? ¿Estos qué van a saber de protestas? Automáticamente los estás descalificando porque tú estás te estás poniendo por arriba de ellos y tú estás dando por válida que tú cuando tú salías o cuando tú haces una protesta esa sí es válida y la de ellos no bueno cojones pues ellos también tú también tuviste esa edad y empezaste a hacer lo mismo a esa edad pues dales permiso y dales chance a que ellos lo hagan también entonces yo creo que claro lo que pasa es que esta generación al tener tanta información tan rápida pues ya no son tontos Entonces te dicen, mira, yo sé más que tú. Eso de entrada. Y de muchas más cosas que tú. Y eso lo vimos en el discurso que hablábamos de lo de TikTok. Cuando salió TikTok, todos decíamos, espero que como adulto no te hagas una cuenta de TikTok y no te veas ridículo. Cuando TikTok, después descubrimos que era una red social maravillosa para poder llegar y vender tus servicios a muchísimas personas que en su momento la entendieron las personas que sí estaban dentro de esa conversación, que eran casualmente pues, los jóvenes, las personas más jóvenes, yeah. y que nosotros éramos los viejos que en 1980 y 1990 escuchábamos cuando nos hablaban de que los programas de como MTV y como VH1 y Ajá. como todas esas cosas eran, y que BBC, bothead y Los Simpsons eran unos dibujos horrorosos, porque en su época Mickey Mouse y el Pato Donald y todo eso eran realmente dibujos bonitos. Y era lo mismo que pensábamos. Ahora me doy cuenta, y ahora cada vez tuvimos que empezar a cerrarnos la boca cuando vimos que no solamente eran personas que con TikTok eran creadores de contenido, creadores de contenido original. Y mm-hmm. había un puñado uh, de creatividad absoluta que ves a niños y niñas desde los 8, 7 años, sabiendo editar vídeos en una plataforma que está creada donde, donde les dan todas las herramientas para básicamente como si a un pintor le sueltas un, una hoja en blanco y muchísimos lápices hmm. o sea, las posibilidades son maravillosas, entonces tú estás viendo que se les están dando las herramientas y ellos están eh, sabiendo cómo utilizarlas y a mí ese, ese tema me parece fundamental y que han hecho, que han visto que estos jóvenes eh, han tenido repercusiones e- económicas al crear su contenido lo cual me parece estupendo y que lo que estamos haciendo desde arriba las generaciones mayores es criticarlos porque nosotros no tuvimos los huevos de hacerlo. Entonces nosotros estamos viviendo de unos trabajos que no nos gustan y estamos envidiando a esas personas que con esa creatividad de adolescencia les dieron unas herramientas que les están... Pero siempre, siempre tiene que ver con la persona. Si la persona sí, es creativa, sí, sí. lo va a ser creativa con o sin TikTok, eh, ¿me explico? Pero ahora les están sí, sí, dando sí, estas sí. herramientas.
0: Sí, sí. A ver, está, o sea que yo no, yo no intento decir que los, los jóvenes de hoy día sean unos taraos, ¿eh? Pero eh, sí que algunos sí, sí que, algunos sí, efectivamente. Siempre hay que individualizar. Pero la cosa es, claro, yo no sé cuál es la respuesta a esta pregunta, pero eh, está por una parte los que aprovechan. Y utilizan como herramientas, como tú bien has dicho, eh, las redes sociales y demás para crear cosas y, y triunfar. Y luego están las personas a las que esas herramientas les influyen. O sea, como que el, el, la clave es llamar herramienta o llamar... Eh, es que no, no sé cómo decirlo. O sea, si, si, si hablamos de herramientas es porque las estás utilizando tú. Pero si están influyendo en ti, ya no son herramientas. Sí. Entonces, claro, ahí, ahí claro, la, la, la pregunta es: ¿por qué algunos cogen TikTok y hacen maravillas y otros simplemente se vuelven subnormales con TikTok?
1: Bueno, ¿No? porque tiene que ver, sí, claro, y tiene que ver precisamente por qué hay gente buena y hay gente idiota. Efectivamente. ¿eh? Tú tienes un automóvil y se lo das a dos personas diferentes y uno lo conducirá bien y otro lo conducirá mal, o dos lo conducirán bien, o dos lo conducirán mal. Muy buen
0: símil, muy buen símil.
1: Dependiendo de de la... O sea, no es la herramienta, es la persona. Y siempre tiene que ver con ese entorno. Entonces, le darás buen o mal uso, depende para qué lo quieras. Sí me queda muy claro, por ejemplo, que que esas redes sociales tienen cada vez más filtros de seguridad, sí. eh, que, por ejemplo, ah, cuando detectan algún tipo de desnudez parcial, eh, siempre llaman la atención. O sea, hay muchas más herramientas de las cuales tenemos que maravillarnos de las que nosotros no, no, no entendíamos. Y, y ahora lo que trato, ahora sí, sí es verdad que no trato de entenderlas, porque ya no es algo que que me llame la atención, pero sí me maravilla el hecho de saber cómo mis hijos, por ejemplo, las manejan, ¿no?
0: O sea, ah, sí, sí. y
1: simplemente con el hecho de estarlos viendo me deleito y ya no tengo que entenderlas, porque inclusive ni mi trabajo tiene que ver con eso. Y, y simplemente dices, bueno, pues yo pertenecía a una generación que tampoco te interesará cómo funcionaba y además no la vas a entender porque no concibes tu vida donde no, ah, tenías que esperar quizás una semana para ver el próximo capítulo de una serie pero me encanta que pueda haber una serie completa en una tarde capítulo tras capítulo o sea, me, sí, me, me, me encanta el hecho de la variedad que haya y como todo, siempre lo digo y lo repito todos los programas tienen derecho a existir, sea el tema que sea, obviamente que, que no agredan de forma explícita a las personas y que no las, las molesten en sus derechos y sus garantías más elementales, pero todo debe existir, por eso la gente cuando dice es que deberían de quitar los programas de, de, de cotilleo o deberían de quitar los programas de esto no, no los veas vivimos en una época en, lo que, en, en la que tienes todo el derecho y además toda la facilidad y libertad para pagar el, el, o cambiar de video inclusive, lo que no te interesa Le le deslizas para arriba y te vas a otra cosa totalmente diferente. No te suscribas, no sigas, no veas, apaga el televisor, cambia de estación de radio y con eso acabas con el tema. No necesitas. Por eso es que te digo que Twitter y todas estas redes sociales solo están siendo eh, váteres de la diarrea que trae la gente en la cabeza y la frustración. No tengo por qué meterme con alguien solo por el hecho de poder hacerlo. Es prácticamente como ver a una persona con discapacidades a mi lado y, pues sí, puedo golpearle la cara con un un hierro. Lo puedo hacer, o sea, qué cojones, ¿no? Bueno, pero no es lo ideal.
0: Claro, claro, estamos todavía en la etapa en la que todavía hay que, realmente hay que masticar y digerir bien todas estas... Eh, bueno, no quería decir nuevas tecnologías pero lo voy a decir, nuevas tecnologías y, y, y nuevos, eh, bueno, actitudes de uso claro, porque es que ya te digo, no es lo mismo una persona que ha nacido ya con toda esta historia montada a su alrededor o alguien que bueno, ha visto cómo ha surgido todo esto y bueno, pues ha, se ha metido así ha metido el morro, ha trasteado luego lo ha dejado, pues como nosotros un poco, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, entonces realmente tampoco se puede intentar, o sea, hay, hay que ver a dónde nos lleva esto, hay que ver es. dentro de 10, 15, 20 años, a ver cómo es la gente y, y bueno, lo que pasa es que la gente realmente va a ser pues lo mismo que ha pasado con, con otras generaciones, va a haber gente mmm, estupidísima y va a haber gente pues mucho más preparada.
1: Porque mientras siga existiendo el ser humano, <risa> eso va a ser la constante en todo momento. Eso es. Pero bueno, pues eh, ha sido muy interesante este tema que hemos tocado hoy. Nuestro, nuestro formato de podcast también cada vez veo que tiene, tiende más a evolucionar y a ser mucho más fluido y ameno que los anteriores. Pero bueno, todo es un aprendizaje.
0: Sí, sí. Hoy nos ha, salido, que... nos ha salido hoy un programa bastante más profundo. ¿eh? Sí.
1: Efectivamente.
0: Y deberíamos así, ponerle así. igual una, un, unas gafas de pasta al logo de Pinky para este <ríe> exactamente <de> exactamente <ríe>